0: 这天下是朕的天下，朕的苦心，你们谁又能懂啊？欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第九十四集《还价》。书接上回，寇准疑惑的问道：“王大人
0: ，你如何能保证？”议和之后，契丹人不会变本加厉地向我大宋索取钱财。毕竟失去了燕云十六州，我大宋就像是没有大门的庭院，契丹人可以说是想来就来，想走就走。如果契丹人真的有诚意议和，那就把燕云十六州归还我大宋，那我们就放心了。寇大人所
2: 言也是有几分道理，但在下此次前来，萧太后。只是同意不要瓦桥关的土地，至于这燕云十六州的土地，那恐怕也是难有商量的余地啊。寇大人，还请设身处地的想一想，这辽宋双方毕竟是立场不同啊。这燕云十六州也是前朝石敬瑭给他们契丹的。在萧太后的心中，那本就是辽国的东西，更不会让给我们大宋啊！那这议和之事，不就成了契丹一家之言了
0: ？我大宋连条件也提不得了
2: 。寇大人还请息怒，在下也知道，寇大人担心的是这契丹人贪得无厌，索要无度。不过呀，就这一点，寇大人尽可宽心。我在前来之时，萧太后已经与我说了，他此次兴兵的本意并不是冒犯我大宋，而是为了内安。想必诸位大人也都知道啊，在辽国的国内也是部落众多，他们每一个部落都有自己的军队，他们之间也是争权夺利、貌合神离。以契丹人好勇斗狠的秉性，哪个部落甘于一直仰人鼻息呢？这些部落也都在偷偷地积蓄力量，特别是那几个大部落，一直在等待机会要争夺皇位。现在辽景宗耶律贤英年早逝，这新登基的小皇帝耶律隆绪还年幼，由太后掌权。对那几个有野心的大部落而言，这孤儿寡母正是上位的好时机啊，那萧太后也是发觉了国内有人蠢蠢欲动，但是又找不出真凭实据前去讨伐。为了避免他们国内生乱，萧太后也就祸水东引，集结所有的契丹部落人马进犯我大宋了。这萧燕燕呀、啊，她也真不是一般的人。如此一来，他就可以看出哪个部落是忠于那小皇帝，在下一步的作战指挥上，他就可以有意去消耗有异心的部落力量，以消除他们对皇室的威胁。而如果侥幸打了胜仗，从我大宋夺取了土地财物。还可以增加他们皇家的威望，给那小皇帝树立威信，正可谓是一箭三雕啊
1: ！在场人都觉得王继忠说的这段话是真实的，所以就没有人吭声。赵恒更是听得心花怒放。本来他还怕这帮主战的大臣不肯议和，闹出什么岔子，现在看来应该没什么可担心的了。赵恒让王继忠先喝口茶润润喉，再开导开导这帮榆木脑袋的大臣。王继忠谢了恩，抿了几口茶水，继续说
2: ：“想必诸位大人也知道了定州之围已解，那我就再说些大家不知道的。早先围困定州的是对耶律皇室威胁最大的遥辇部落。”那个部落的实力，在所有的契丹部落中是数一数二的呀。而在攻打定州之时，这姚辇部落新老两位首领竟然都是突然的死亡，甚至是没有来得及指定继位者，也不知道咱们大宋这定州的守军是怎么做到的呀。但是由于姚辇部落没有指定继位者。此时，这妖撵部落已经陷入了内斗之中，不但是定州之围得解，萧燕燕的心头大患也是消除了呀。到了现在，萧燕燕已经派出另一个实力较强的部落去攻打定州了，如果不出意外，这个心头之患应该也要消除了。现在看来。萧燕燕的一箭三雕之际，已经射落了两雕，剩下这最后一雕，就是给皇家增加一些威望。而如果我们能满足他这个愿望，那萧太后的目的也就达到了，他自然也就不会与我大宋为敌。而且他也知道，对于辽国来说，最大的威胁。不在我大宋，而是在更北边的女真人和蒙古人。若是宋辽两家修好，他就可以把精力放到防范北路之上。对大宋来说，也需要一个辽国把我们和更凶残的敌人隔开。一旦那些女真人和蒙古人南下，辽国至少可以给我们做一个屏障，所以，在下愚见，宋辽两国和则两利，斗则两败呀、啊
1: 。赵恒听着王继忠如评书般的解说，连连点头。在王继忠说完以后，赵恒说道
0: ：“众位亲家，王大人的这番话着实精彩，朕茅塞顿开呀、啊。”既然这样，还打什么打？赶快准备议和之事吧
1: 。寇准等人虽也知道王继忠说的很有道理，但面对这么好的形势，皇上竟然一意求和，心里总有些转不过弯来。赵恒见手下的这般大臣都面带不甘之色，怕又生出什么变故，就急忙说道
0: ：“王大人，你回去禀告萧太后。”朕愿意每年拿些钱物，换得两国安宁。具体事项，朕会派使者与他们详谈的
1: 。王继忠跪倒磕头道
2: ：“圣上英明，此举实在是我宋辽百姓之福。罪臣这就回去辽国，禀明萧太后，准备和谈之事。
1: ”寇准等人见议和之事已成定局。虽心有不甘，也不敢忤逆皇上，只得闭口不言，送那王继忠出城。王继忠对自己此次的禅州之行颇为得意，有一种舌战群儒的感觉。凭着自己的三寸不烂之舌，就把一场大战消于无形，还能让双方的帝王都满意。不但是不辱使命，甚至可以说是有功于社稷。这是何等的荣光呀！他感觉自己的人生巅峰就要到来了
0: 。王继忠是一路平安回到辽营之后，心中也是一块石头落了地。他赶忙去向萧燕燕做了汇报。萧太后一听这大事已成，那心里自然也是轻松了不少。至于这以后和谈的具体事宜，那就交给王继忠吧。想到这儿，萧太后是连夜召集了众部落的首领，宣布了停战议和的决定，并且让众首领停止在大宋境内一切的军事行动，并安排代表准备参加和谈。萧燕燕要把这次和谈办得光明正大，以免受人画饼。就连已经退兵的姚辇氏。还有去了定州的大贺氏、萧燕燕都派了信使去通知他们也来参加议和大会。当然，王继忠就是这次议和大会的总代表。如此一来，宋辽双方在澶州的交战终于是结束了，这双方开始正式互派信使，互通信息。萧燕燕甚至是替他自己的皇帝儿子写了一封信，差人送给赵恒，表述了自己对战争的无奈和反省，决定以后让儿子尊赵恒为兄，宋辽两国以兄弟之国相称，永世修好。赵恒看完了信，也是颇为激动啊，这也真是不打不相识。那既然契丹的小皇帝给了自己面子，叫了自己一声大哥，那自己这个当大哥的拿点钱给小弟花，也算是顺理成章啊。这传出去也能有一些颜面了。